0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu vou apresentar para vocês a nona parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Nesta parte, ele falou sobre várias personalidades que ele conheceu do mundo das artes, como Pablo Picasso, Francisco Mignone, Cláudio Santoro, Mário Tavares, e também sua amizade com vários compositores, Uh, mencionou vários de seus alunos de piano, uh, alguns dos quais tiveram carreiras e têm carreiras muito importantes. Uh, e, por fim, falou sobre o seu posicionamento em relação a aspectos pedagógicos, como que um pianista deve equilibrar seus estudos técnicos com a parte musical. E comentou sobre alguns dos métodos e exercícios uh, que ele utiliza com seus alunos, incluindo alguns que ele próprio compôs. Antes de prosseguir para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições de nossos assinantes. Basta entrar em catarse.me. Instituto Piano Brasileiro. Os assinantes recebem todo mês um álbum em PDF com 10 partituras brasileiras raras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Amaral. Aqui estamos para a nona parte de nosso depoimento.
1: Está se tornando longo, hein? Está pior que essa quarentena aqui. <risos> não, está mas muito prazeroso.
0: É, está excelente. Como eu falei em off aqui para você, não só são suas memórias, mas também são memórias do piano brasileiro, da música brasileira e também do Brasil, né? Então. As memórias são tão fugidias, né, Amaral? As coisas são tão sim, instáveis, sim. tão é, sutis, que é muito importante a gente registrar o que pudermos.
1: Ah, e veja, quanta coisa que eu próprio estou relembrando sim. e coisas nas quais eu não pensava já há tantos e tantos anos. Que legal. Então, é, eu não sou melhor do que ninguém. Lem que de repente eu tenho
0: um Alzheimer, alguma coisa, do <risos> não. não conseguirei mais me lembrar de nada, <risos> aliás é possível. Não, imagina, mas é, sua memória é fantástica, Amaral, eu sou da Idaiara, né, e, e aproveitando, é, lembrando os nossos ouvintes que existe um depoimento que você é, concedeu à Academia Brasileira de Música em 2006, na série Trajetórias, em que você aborda uma, uma boa parte do que nós conversamos aqui, né.
1: Sim, sim. Aí é o
0: depoimento escrito, né? não, não foi existe, gravado. Não existe o depoimento filmado.
1: transcrito, né? Exato. Transcrito. O que eu falei foi transcrito, e graças a você, que se lembrou desse depoimento. É que eu me lembrei que eu tinha ficado de fazer umas correções nos textos, no texto transcrito que eles me enviaram, uhum. coisa que eu não havia feito até o presente momento, uhum. e que agora, ainda esta semana, eu pretendo resolver.
0: Ah, Para que, que fique maravilha. disponível
2: Sim, no
0: site da academia, né? Pois é. Amara, eu acho que seria interessante a gente começar é, falando de personalidades importantes que você conheceu e com as quais você teve amizade também. É, teve uma personalidade que lá no início, na sua época da França, que eu achei interessante, que eu achei legal você mencionar, que você conheceu, que foi o Pablo Picasso, né?
1: Sim, olha, essa foi realmente uma experiência fantástica. E quando eu penso que isso ocorreu quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, uhum. e que nessa idade tudo parece ser tão normal, né? Uhum. Eu vou contar como é que isso aconteceu. Havia um maestro aqui no Teatro Municipal, que era o tio do, do, do regente do Fábio Mequete, Sim. que era o Cisto Mequete, era o regente do coral lírico, se não me falha a memória. E era uma pessoa muito cordial, uma pessoa, como eu já, já pude mencionar diversas vezes, eu frequentava o Teatro Municipal em criança, então Sim. conhecia todas as pessoas, todos os funcionários, era mascote do teatro mascote dos músicos da orquestra uhum. e também dos regentes. E tinha, assim um ótimo relacionamento com o Sisto Mequetti.
2: Uhum.
1: E quando eu contei a ele que eu estava viajando à França para estudar, ele me disse que tinha um irmão, portanto tio do Fábio Mequetti, uhum. que tinha um restaurante em Paris, sim. no Boulevard des Italiens, e que eu não deixasse de procurar, porque no que ele pudesse ser útil, ele me ajudaria, com toda certeza, tudo isso. E não, não deixei de procurá-lo. Primeiro resolvi os assuntos que eram mais urgentes, que era aquela questão que eu já mencionei, da moradia, aluguel de piano, participar do concurso para entrada no conservatório tudo Sim. mais. Quando começaram as aulas, eu fui procurá-lo, me recebeu de braços abertos uhum. e me convidou para almoçar lá, todos os domingos, uhum. sem pagamento, obviamente, era uma cortesia que ele me fazia, Sim. e então todos os domingos o meu programa era ir até o Boulevard des Italiens, até essa, eu, eu não estou conseguindo me lembrar agora o nome, é do... Tratoria Alguma Coisa, Sim. eu isso talvez me, me me ocorra, mas não que, não que tenha assim um... um uma importância transcendental. É o um nome do restaurante. Fatoria uhum. é, Toscana, uma coisa desse tipo. Uhum. E, então, eu chegava, era muito bem recebido, comia muito bem, uhum. adorava comida italiana, e um dos garçons era um espanhol. Sim. Que tomou-se de amores por mim, porque via assim, um garoto, de uma criança ainda, eu era bem crianção, Apesar de ter assumido responsabilidades muito grandes... É, eu era, eu era assim o um retrato... De um garoto de 14 anos... É, de 1966... Sim... Que é diferente de um garoto de 14 anos de hoje, talvez...
2: Uhum.
1: Não quero dizer que os de hoje sejam mais maduros... Mas é só um era diferente... É esse uhum. modelo que a gente tem que ter na cabeça...
2: Sim...
1: E ele ficava sempre... É, penalizado vivia sempre sozinho no restaurante
2: Sim.
1: e me mimava o quanto podia trazia os assim, petiscos, coisas especiais tudo isso. experimenta esse, experimenta aqui não sei o que mais das uhum. quantas sempre com o aval do tio do Fábio Mequete né? uhum. até que uma das vezes que eu estive lá e disse escute, você está com muita pressa hoje? Eu falei, não, não tenho muita pressa porque o que eu tinha que fazer de lição de casa Harmonia, contraponto das matérias teóricas, tudo isso eu já, já deixei feito. Então você me aguarda, porque eu vou trabalhar, não sei se até as três, três e meia da tarde, e eu quero levar você para conhecer um amigo meu. Sim. Tudo bem. Então eu fico. E enquanto eu estava lá, trazia um sorvete, trazia um docinho, trazia alguma coisa, tudo mais. Quando ele estava finalmente pronto para sair nós fomos, e ele não dizia para onde estávamos indo. Uhum. Quando chegamos perto, fomos de metrô, obviamente, de um prédio de apartamentos, ele disse, eu vou me encontrar com um grande amigo que você deve ter ouvido falar dele, que é um grande pintor, mas é da mesma cidade dos meus pais, uhum. que são amigos, não sei o que mais... É, o nome dele é Pablo Picasso. Bem, eu conhecia o nome, evidentemente. Mas não era assim, para mim, alguma coisa do outro mundo, você poder ter um contato. Mesmo. É por isso que eu falei cabeça de 14 anos, né? É, se fosse hoje, acho que eu ia ter que tomar um calmante antes de uma coisa dessas. <risos> mas Seria uma espécie época...
0: de Igor Stravinsky da pintura, mais ou é,
1: menos. Ex hein? Exato, exato. Exatamente isso. Sim. Então... É... O que eu fiquei absolutamente surpreendido foi que daí tocamos a campainha, uhum. abriu-se uma porta, apareceu o Picasso, uhum. mas feliz da vida em reencontrar esse garçom, esse amigo dele, que era uma pessoa muito uhum. simples, mas extremamente cordial, deu-lhe um abraço e um beijo daquele tudo mais. Daí ele contou que tinha trazido um amigo brasileiro, contou a minha história rapidamente, tudo isso. Os dois ficaram conversando animadamente, abriram em seguida uma garrafa de vinho, uhum. que foi consumida em menos de 10 minutos, <risos> diga-se, de passagem. E aquele ambiente todo era um ambiente absolutamente fascinante, porque era repleto de obras dele, que estavam sendo feitas, eu não sei, aquilo devia ser a residência dele em Paris. Sim o lugar onde ele ficava ele não uhum. morava no país uhum. é, fixa, como uma residência fixa mas tinha esse apartamento ma magnífico <risos> é muito interessante e o homem muito expressivo assim, tinha uma expressividade no olhar, no falar Sim. E, e, e aquilo tudo realmente ficou muito gravado na minha mente como um, um momento único
2: e ele é grande pelo... amigo
0: de Arthur Rubinstein, né?
1: Sim, uma figura que teve teve contato com os maiores de seu tempo, uhum. e mas na realidade o que eu posso dizer a você, da lembrança que eu tenho, muitos anos uhum. se passaram desde então,
2: Sim.
1: uma pessoa completamente simples, uma pessoa sem nenhuma empáfia, sem nenhuma pose, Uhum. E ainda mais dentro da própria casa na companhia de uma pessoa que ele gostava muito, tinha muito afeto uhum. ficamos lá acho que umas duas horas Bacana. e eu achava engraçado o seguinte, porque ele achava que pelo fato de eu ser jovem, uhum. então a minha tolerância a vinho <risos> devia ser muito pequena <risos> muito embora os franceses no caso dele não porque ele, ele, ele nem, nem francês era, ele espanhol Sim, uhum. né? mas o... Os franceses são habituados a beber vinho desde criança. Desde criança, pois é. Desde criança, já crescem com, com esse hábito, tudo mais. Então eles tinham cada qual o seu copo e eu tinha um copo um pouco menor e volta e meia daí abriu-se mais uma segunda garrafa, mais uma terceira garrafa. Acho que saímos nós dois de lá meio que trópego, sabe? <risos> Depois desse encontro. Mas tudo dentro da mais absoluta naturalidade. Só depois de muito tempo é que eu vim a me dar conta que eu estive com uma das figuras-chave da, das da artes arte. do, é. do, da é. arte do século XX, do século é que talvez tenha sido até muito bom eu não ter tido essa noção uhum. tão clara assim porque isso me deixou muito à vontade Olha só. eu teria ficado se eu tivesse, se eu tivesse ficado numa atitude ou de adoração ou de uma certa forma querendo é, tirar algum tipo de proveito disso uhum, o senhor uhum. pode me fazer um autógrafo sei lá o que, esse tipo de coisa não, isso foi ótimo ter sido do jeito que foi mas foi um dos momentos importantes da minha vida que aconteceram sem nenhum tipo de provocação, aconteceu naturalmente, fluiu Perfeito. e que evidentemente me marcou muito. Vamos falar que Eu vejo outros... até hoje. Sim. E... Aqueles olhos penetrantes, né? Aqueles olhos sim, realmente. Ele,
0: ele tinha aqueles olhos bugalhados, tipo Schoenberg, né? Sim, sim, sim.
1: É, olhos muito penetrantes e uma vivacidade, de... uma inteligência, a gente via realmente que estava a gente estava diante de uma pessoa, de um raciocínio muito rápido e de uma inquietação, uhum. porque não parava quieto um minuto, não parava quieto um minuto porque era um fazedor, ele precisava fazer alguma coisa, estava Sim. sempre com as mãos ocupadas, sempre pegando alguma coisa, de certo já arquitetando qual seria o próximo trabalho, a próxima obra, Uhum. então foi um, uma oportunidade magnífica Sim. lógico, a gente poderia incluir nesse, nesse hall muitos artistas que eu acabei é, conhecendo
0: vamos, vamos caminhar para é, eles
1: eu
2: é, queria saber do, verdade, do Mignone
1: a, o Mignone foi, tive um contato muito, muito cordial com ele uhum. é, o Mignone era muito amigo de Souza Lima, né?
2: Sim, então, desde, volta e
1: meia...
0: Desde a adolescência, né?
1: Desde a adolescência, exatamente. Eles eram muito amigos, eles se gostavam muito, tinham muita admiração recíproca. Uhum. E ele frequentava muito a casa de Sousa Lima. Ele vinha, quando vinha do Rio de Janeiro, ele sempre ou almoçava ou jantava. E quando possível, almoçava e jantava na casa é. de Sousa Lima. Aí me lembro que uma das vezes que nós tivemos um, um encontro, fomos eu e Yara nos encontrar com o Sousa Lima, já morava no, ele já morava em apartamento nessa época, já não mais aquela casa grande Sim. que ele tinha aqui no bairro do Pacaembu, e o Mignone estava jantando com eles. E, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, Alexandre. Uhum. Eu e Yara tínhamos dado um concerto em São Paulo, então, tínhamos sido convidados para esse jantar, que não pudemos comparecer, porque estávamos em função, estávamos tocando, uhum. mas ficamos de passar por lá depois disso. E eles estavam finalizando o jantar, uma uhum. conversa muito animada, tudo isso. É, o Mignone, então, depois que acabou esse jantar, nós estávamos conversando e disse, toque uma coisa para mim. Uhum eu falei, agora que vai agora que vai ser, né o que, que você toca numa hora dessas? primeiro que é um pé de apartamentos você tem vizinho em cima, vizinho embaixo. Uhum. devia ser como uma coisa mais ou menos por, por volta de onze e meia da noite meia noite, uhum. alguma coisa assim, tarde daí eu não me lembro o que eu toquei mas era uma coisa bastante barulhenta, sabe, como um repertório daí... Jogo
0: selvagem
1: é é possível que tenha sido mesmo é bem possível que tenha sido isso que eu tenha tocado uhum. porque daí porque ele é, eu, eu tô esquecendo uma coisa extremamente importante, ele queria que fosse uma obra minha ah, tá. então daí, é, deve ter sido Jogos Selvagens mesmo, a Toccata não, a Toccata, isso foi anterior a essa época da, da Toccata uhum. daí que acabei de tocar, e eu assim, poxa, mas que coisa mais complicada, que coisa difícil, tudo isso, você tem uma técnica formidável, você toca isso como se não fosse nada, mas não era bem esse tipo de música que eu estava querendo escutar, hum. foi o que ele disse. Uhum. É, eu, e também jovem que eu era na época, com vinte e poucos anos de idade, eu falei, mas que tipo de música que o senhor queria escutar? Ele falou assim: Ah, eu tinha pensado assim, um noturno de Chopin, alguma coisa desse gênero. Eu falei: Ah, música para fazer a digestão do jantar. Foi o meu comentário, uhum. <risos> na realidade. Não, eu não falaria isso hoje. Uhum. Isso teria sido totalmente desnecessário. Mas era. Mas ele tinha uma, um, uma, uma benevolência dentro do seu modo de ser. Sim. E que ele, ele se divertia com isso. Ele gostava também de dar uns beliscões... E gostava Sim. também de que houvesse alguma reação uh, contrária. Sim, mas era sempre assim, de um, um jeito muito de...
0: dócil, né? O Minion era dócil, muito amável, né? né?
1: Amável, extremo. Era é um hum. gentleman. Realmente Sim. um homem muito afável, amoroso, carinhoso, tudo isso. Mas ele... Isso eu senti todas as vezes em que nós estivemos juntos... Não foram, assim... Dezenas de vezes... Uhum. Mas foram sempre eh, encontros marcantes... Sim. Que ele gostava... Ele esperava... É mais ou menos como se estivéssemos jogando um jogo de xadrez... Ele movia a peça dele... E esperava que a gente movesse a nossa... Uhum. Em seguida... Então, esse comentário que eu fiz... Ah, então uma música para digestão... É como se fosse um licor depois do jantar... Alguma uhum. coisa do tipo... ele adorou... Deu risada, tudo isso... Uh, eu acho que o Sousa Lima gostou menos de eu ter <risos> respondido neste tom, mas claro que foi sem nenhuma uh, agressividade, nada disso. Foi Sim. um comentário jocoso. Estávamos brincando só lembrando aqui
0: para os nossos ouvintes que tem uma passagem na autobiografia do Sousa Lima em que ele fala de um concurso de composição no qual ele e o Mignone uh, participaram com pseudônimos, promovido por uma revista chamada A Cigarra. Isso foi em 1914, e justamente o Sousa Lima e o Mignone foram os, os premiados, né? E eles compuseram valsas e tangos brasileiros ali. Então, foi um encontro sim. já interessante ali deles. Sim,
1: sim, sim, musical. Isso. E, então, essa amizade deles remontava ao começo do século XX, na realidade, né? Exato. O Sousa Lima nasceu em nasce 1998 então, em 1914, tinha 16 anos. Exatamente. Só queria reiterar isso, que a, a, a proximidade, a companhia do Mignone era sempre muito prazerosa Sim. pelo fato de ele ser uma pessoa extremamente carinhosa. Sim. A gente, percebe, a gente percebia que havia uma, uma bondade dentro daquele homem, sabe? Sim. Uma, uma bondade. Um homem realmente que estava também preocupado com o fazer a sua obra, o construir o seu trabalho, tudo isso. Uhum. Eu acho que nunca teve inveja de quem quer que fosse. Isso. Era uma pessoa que acompanha, acompanhava o seu tempo, capaz sim. de se reinventar quantas e
0: quantas vezes ao longo de sua carreira. Uma pessoa né? generosa também. Né? Generosa. Ele acompanhava muito... os outros. Sim, sim. Aliás, por muito sim. tempo ele foi pianista acompanhador né, no teatro municipal acompanhando sim, cantores, sim. violinistas e tal, né? sendo que ele já era um maestro é, o, que, então, o, o que importava para ele era a música né? uhum.
1: era isso era a, sua grande, a sua grande meta na vida era servir a música então isso era um, um é como se fosse uma, um serviço religioso uma, uma devoção a algo realmente superior e ele foi um dos mais sinceros e devotados sacerdotes da música é se pudermos
0: falar assim, né? Amaral, outro compositor é, se pudermos falar dele já em seguida é o Cláudio Santoro que você conheceu também, né? Conheci,
1: nós participamos de um mesmo concerto uma ocasião aqui no Teatro São Pedro em São Paulo que era uma série de concertos de compositores brasileiros organizados pelo maestro Eleazar de Carvalho Sim e sempre teve essa grande, também generosidade, vamos colocar desse jeito, de valorizar a música brasileira, a música do nosso país. Então, ele dentro da temporada da antiga OSESP, havia sempre o espaço de um mês, que era dedicado, ou até um pouco mais, um mês e meio dedicado a obras de compositores brasileiros. Acho que eu mencionei, inclusive, isso numa entrevista anterior. Sim.
0: Ele fazia estranho. Em que, trem, ele muitas né? vezes
1: solicita... é, que ele pedia, inclusive, que os compositores regessem as suas próprias obras. né? Uhum. E este concerto, é, quando eu tive o meu terceiro encontro com Santoro, na realidade, eu o conheci na Alemanha, no um uhum. tempo que eu estudava lá. Ele era professor de, ele de composição. Lá, né? morava lá, morava lá, assim como eu morava também naquela ocasião Sim, por causa dos estudos, né? Feito. E ele era muito amigo da pianista Fanny Zolter, que também, que também morou na Alemanha pianista muitos, baiana, muitos que anos, pianista é, muito baiana, esse, excelente Alemanha. pianista realmente, uhum. e ela tinha assim um relacionamento muito próximo com o Santoro. Foi através dela que eu conheci, sim. quando ele esteve em Freiburg, numa ocasião. E depois estive com ele mais outra vez, não me lembro se foi em Brasília, provavelmente. Foi em Brasília, sim, foi em Brasília. Sim. E aqui neste concerto do Teatro São Pedro, foi um concerto que... A primeira parte era um concerto sinfônico, portanto, a OSESP em ação e o Santoro regeu uma das suas sinfonias Sim. sinceramente falando não tenho lembrança de qual sinfonia foi que ele regeu uhum. Isso também, muitos anos se passaram né? a gente não Sim. tem uma memória tão tão fiel assim tão tão precisa desse jeito uhum. e eu e Yara tocamos na segunda parte a quatro mãos um Obra, obras minhas e haviam sido solicitados pelo maestro Eliazar. E eu, eu, tenho, eu tenho esse programa guardado nos ah, meus arquivos com toda certeza. Uhum. Mas nós ficamos então meio que confinados a um camarim uhum. ridiculamente pequeno, porque o Teatro São Pedro é um teatro que é de, de, de pequena, de, de pequeno porte. Pequeno para médio porte, vamos colocar desse jeito. Mas ainda assim, as instalações de camarins naquela época, estou me referindo agora comecinho dos anos 80, alguma Sim. coisa desse tipo. Então, para você acomodar uma orquestra sinfônica inteira, que também precisa de camarins para que claro. as as, as mulheres que tocavam na orquestra pudessem trocar de roupa, tudo isso. Uhum. Né? Então, acabou sobrando pra gente um camarimzinho que uhum. cabíamos nós dois uhum. e mais um amigo que nos acompanhou nesse nesse concerto. Uhum. e Eu teria gostado, preferido mil vezes mais, estar na plateia para poder assistir a, a apresentação Sim. do Claudio Santoro, mas... O maestro Eleazar era muito organizado, inclusive, nisso. Uhum. Havia todo um protocolo, Sim. tinha que ficar no camarim, aguardando o início, o momento de tocar. E a partir do momento em que ele terminou a sinfonia dele, mas escutava-se tudo como se estivéssemos na plateia. Quando o teatro Sim. não é grande, existe uma, um vazamento de som completo. Né? Uhum. E era uma peça muito interessante, uma peça tipo, muito variada, e dialogando com várias linguagens ao mesmo tempo, Sim. e é, quando terminou essa apresentação, o que aconteceu? Eles tiveram que tirar todas as estantes, cadeiras que estavam no palco, então Sim. o intervalo foi longo, e a sinfonia que ele regeu já não foi muito curta, não, diga-se de passagem. Uhum. Mas, para minha grande surpresa, eu fui cumprimentá-lo, evidentemente, depois da apresentação. Ele estava bem lembrado de, dos encontros anteriores que nós havíamos tido, tudo isso. E eu pensei: agora ele vai embora. Uhum. Não, ele ficou. ficou ele assistir. ficou para a segunda parte, assistir. Uhum. Foi. É gentil, amável, foi uh, respeitoso a este ponto Sim. de permanecer, porque seria perfeitamente compreensível. Desculpe, mas eu, eu tenho que voltar para o hotel, tenho que amanhã cedinho viajar. É tão fácil descobrir, inventar uma desculpa, não é, Alexandre, uma hora dessas? E não, uma... mas ele, ele quis ficar.
0: É, e o Santoro é um compositor é, que está sendo, felizmente mais falado ultimamente, graças ao centenário né que
1: houve sim no, no ano sim. passado. Né, mas e... demorou muito, né? Demorou é, muito.
0: Aqui a colar algumas eu acho coisas, que... né? Mas...
1: Sim, sim. O mas nome ficou conhecido, mas eu me lembro que em criança, um dos meus discos preferidos, estamos falando de, é, obviamente de LPs, né? Uhum. Era um LP com obras do Santoro, com um quarteto de cordas e eu escutei aquilo uma, um milhão de vezes mínimo eu achava assim a, a, absolutamente admirável Sim. e conforme eu fui é, me desenvolvendo musicalmente e frequentando mais os concertos, tudo isso eu ficava sempre admirado de que a presença de obras dele era relativamente pequena era Sim. limitada
0: no Apesar repertório das orquestras, você disse.
1: Das orquestras, sim. Porque acho que a parte mais importante da produção dele é a parte orquestral. É,
0: ele tem 14 Alguns dizem que é a parte né?
1: vocal. Sim, sim, as sinfonias, é isso, que tinha um domínio muito grande. Agora, é evidente que também teve algumas coisas que acabaram dificultando o caminho dele. Todo músico tem o seu, os seus percalços, ninguém escapa disso.
2: Sim.
1: No fato dele, o fato de ser comunista assumido, uhum. então as viagens frequentes à, à União Soviética onde ele era muito reconhecido, diga-se de passagem eram os compositores que tinham uh, acesso às melhores orquestras as obras dele eram executadas por lá, mas sim. isso aqui era mal visto em termos de Brasil sim, e porque havia ele teve um que maestro.
0: sair para o exílio né? Na, na, para o exílio, de... sim, exato
1: exato, teve que sair para o exílio e, curiosamente, um dos, dos quatro maestros que eram regentes titulares da Orquestra Sinfônica Municipal era o Eduardo de Guarnieri, que Sim. não tem nenhum parentesco com Camargo, né? Uhum. E que foi um dos grandes maestros que nós tivemos aqui no Brasil. Uhum. Eu acho que também pouco lembrado atualmente, mas era um maestro rigoroso, Sim. um maestro que exigia da orquestra o máximo do que era capaz de fazer. E também ele era comunista assumido, Sim. então é, muito paparicado pelo regime soviético, então viajava também com bastante frequência tudo isso e até acredito que um dos motivos que justificaria esta este esquecimento do nome dele do trabalho dele é o fato de ter essa esse posicionamento político
0: Assim, que nunca depois assim, Eu creio muito... que ele tenha é, mudado, né? É, houve, uma, houve uma mudança nesse sentido, é, mas assim, quanto mais distanciamento histórico a gente tem, menos essas coisas acabam pesando, né? Sim, mas por exemplo,
1: era muito mais provável você encontrar uma obra do Santoro regida pelo Eduardo de Guarnieri do Sim. que por qualquer um dos outros maestros ah, olha só. Da, 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 da Sinfônica Municipal. Entendi. Porque havia, fora tudo, uma afinidade de pensamento político, uma afinidade de propostas. Sim. Mas é evidente que ele foi muito maior do que isso. Eu acho que a política é uma coisa pequena. A política realmente é uma coisa que acaba se tornando irrelevante diante de um talento uh, da pujança, de um Claudio Santoro. Algumas pessoas, Alexandre, acham que o melhor da produção dele é a música vocal. Sim. Eu ainda eu ainda acho daquilo que eu conheço, não conheço a totalidade da obra, porque nem foi gravada. Fica faltando, realmente, Sim. uma gravação integral em altíssima qualidade, altíssimo nível. Mas eu acho que é nas sinfonias que ele me parece realmente estar muito mais à vontade e ter uhum. encontrado realmente o seu ambiente mais uh, favorável para
0: a sua proposta de compositor, né? Sim. E que em breve teremos na gravação da ó, filarmônica de Goiás. Go isso Tem de Goiás, Chile. exato,
1: exato, exato. Mas faz uhum. falta isso, faz muita falta, muita falta. porque é, essa é uma ferramenta indispensável para você poder ter contato com a obra de um determinado compositor e até mesmo uh, as obras dele nem sempre são cativantes à primeira escuta mas você reconhece de imediato o conhecimento do métier uhum. o, como ele sabia o que estava fazendo e você vai ser tentado a, a arriscar uma segunda escuta uma terceira escuta, quando você menos pensa, você está amando aquela Sim. música né?
2: Vou... mas então foi um dos eu grandes um
1: compositores reino. brasileiros que eu tive assim a, a honra o prazer de conhecer um compositor que também está muito esquecido e que tem realmente a sua importância. Um dos últimos nacionalistas é o Mário Tavares. Sim. Que tem... Grande
0: regente também, né? Grande
1: regente. Um regente de primeira categoria e que um dos orgulhos que eu tenho foi o de ter conseguido uh, conversar com o maestro Lutero Rodrigues,
2: uhum. que
1: era também é um grande amigo. É, além de grande regente Que era o regente titular da Sinfonia Cultura Que era uhum. a orquestra sinfônica Da Rádio e Televisão Cultura aqui de São Paulo uhum. Formada por músicos remanescentes da antiga OSESP Quando a, a OSESP foi reestruturada O maestro John Nashling exigiu que todos os músicos passassem por um teste Sim eu, e vários músicos ficaram revoltados é, com é isso. Esse é polêmico, sim. Alguns né? dizia... é, diziam assim, mas fala, calma lá, eu toco nessa orquestra há 20 anos, há 30 anos, e agora tem que provar que eu sei tocar?
2: Uhum.
1: Alguma coisa desse tipo. O... Um deles era um excelente, um dos mais importantes violoncelistas brasileiros, que seria avaliado por um ex-aluno dele, não faz sentido isso. Uhum. Então esses músicos que se recusaram a participar do teste acabaram se juntando e formaram a Sinfonia Cultura,
2: Sim. que era uma
1: orquestra que se dedicava muito à música brasileira. E eu sabia, eu tinha contato com o Mário Tavares, por admirar o trabalho dele, e não o conhecia ainda pessoalmente, mas conversei com o Lutero. Ah, é... Você não tem como programar, uma obra do Mário, que seja inédita ainda, que ele esteja esperando escutar.
2: Sim.
1: Porque fazer homenagens póstumas tem pouco sentido na minha cabeça, né? Acho que tem que homenagear o compositor enquanto ainda está Sim. vivo, enquanto ainda uh, pode ter o prazer de sentir que valeu a pena todo o esforço de uma vida, né? Então ele, ele veio com a esposa, com a Gláucia a São Paulo, para essa apresentação, foi um concerto verdadeiramente notável uhum. e, salvo engano, se não tiver havido nenhum tipo de desastre é, ecológico <risos> nesse meio tempo, uhum. essas apresentações da Sinfonia Cultura, durante o tempo que ela existiu, uhum. foram todos gravados... Pela Rádio Cultura. Ah, que
0: ótimo. A Rádio Cultura Isso tem um acervo espetacular.
1: Mesmo. Tem um acervo maravilhoso. Nós precisaríamos realmente, muito embora o dia continue tendo 24 horas, né, infelizmente, <risos> só 24 horas, mas realmente fazer um levantamento do que foi apresentado, do que existe lá gravado,
2: Sim.
1: e tentar obter cópias disso tudo. Para disponibilizá-las. É. Uh, hoje, hoje em dia não precisa mais ser um CD físico, não é? Não, agora
0: já tem muitas outras maneiras.
1: Mas diga-se de passagem:
0: as... rádio, cultura e TV,
1: cultura, né? E TV, cultura, exatamente. Então, alguns conceitos foram filmados, alguns poucos, mas quase todos foram gravados digitalmente. É. Então, essa obra do Mário Tavares era uma coisa que realmente eu gostaria eu não lembro, muito.
0: E foi? De... Foi a Ganguzama, o Ganguzama?
1: Foi Ganguzama, exatamente. Uhum. Foi com um, um coro, foi um grande sucesso. Foi feita num teatro que a orquestra, em que a orquestra se apresentava sempre os domingos de manhã, mas ele ficou muito feliz. Maravilha. A gente percebia isso. Mas Daí eu levei para almoçar. Pro... Não, na verdade, olha... Então, se eu for falar dos compositores com os quais tive, brasileiros com os quais eu tive contato, ah, mas a Lina Pires de Campos, é, é. Dinorah de Carvalho, que já foi citada... Acho é que, é que a, a Lina Pires, Pires de anterior. Campos é
0: interessante você mencionar porque ela é uma compositora brasileira, muito importante é de São Paulo, foi aluna do Camargo Guarnieri, mas fora de São Sim. Paulo, ela praticamente não é conhecida. Sim. Então, Sim. se eu puder Sim. falar alguma coisa dela, seria muito interessante.
1: É, ela foi uma grande... Uma... Ela tornou-se mais conhecida aqui na, no estado de São Paulo eh, pelo seu lado pedagógico. Ela foi sim. uma professora que formou alunos muito importantes, em, entre os quais, se não me falha a memória, eu caio Pagano, né? Sim, claro. Foi aluno, foi, sim. Foi aluno dela. A, a Cíntia Prioli... Nossa, tem, sei lá... A Maria muitas José Carrasqueira, pessoas... né? Maria José Carrasqueira, exatamente. Quantos que quantas pianistas
2: também que Cara
1: passaram Fernandes. pela Lina Pires de Campos Sim. que tinha uma visão muito a, arrojada do, de como se deve tocar piano era muito profissional além de ser uma pessoa também adorável ela morava relativamente perto de casa eu tive oportunidade também assim como o caso mesmo que eu mencionei da Clarice Leite de da muitas da dinorá de Norad carvalho também Sim. de dar caronas a elas depois de concertos que frequentávamos juntos tudo isso uhum. mas é uma é uma figura que merece ser mais lembrada Sim, está também certeza. um pouco esquecida é o problema que o brasil é o problema eterno que o brasileiro tem com a questão da memória né um compositor com quem eu tive contato bastante estreito foi o Mário Ficarelli, devo ter mencionado isso anteriormente, uhum. que tinha assim uma peculiaridade que sempre me impunha muito respeito. Ele dizia sempre, eu componho todos os dias. Não há um dia da minha vida em que eu não escreva pelo menos meia dúzia ou uma dúzia ou vinte ou cinquenta compassos de música. Uhum. É pessoa assim que tinha assim um compromisso de honra
0: de... eu tenho a impressão que você também é assim né, pela quantidade de coisas é. que você compõe não, na verdade eu não tenho assim uma rotina de trabalho muito
1: esquematizada não, na certo. verdade eu, eu eu preciso estar muito motivado para compor Entendi. motivado por uma apresentação, porque a obra eu preciso saber que a obra vai ser executada certo. isso é uma coisa que realmente eu não sou compositor de gaveta Uhum. a coisa que mais me desestimula é de repente me ver diante da situação de estar escrevendo uma peça uhum. para ser descoberta 30 anos após Nossa, a minha morte
2: é.
0: não, aliás, não, não... isso reforça como que é, é, é importante e é importante a gente deixar isso aqui registrado, Amaral que os intérpretes podem fazer encomendas aos compositores e que os compositores claro. adoram compor para ser, claro. serem tocados né?
1: sim Sim, e na verdade é, é, uma, é uma provocação. O uhum. ano passado eu dei uma conferência uh, lá na Unesp, a Universidade de São Paulo, uh, justamente para um encontro de organistas que estava Sim. sendo feito. E eu estava falando justamente isso. Falei: é importante que os intérpretes provoquem os compositores, que infernizem a vida dos compositores. Não, escreva, faça isso. Claro, são na maior parte das vezes encomendas afetivas, Sim. A comenda, encomendas que não são pagas. Sim. E um compositor também precisa viver.
0: Mas se a é um compositor, priori, a gente pode pensar em encomendas profissionais, né?
1: Profissionais, lógico, e que também não envolvem quantias assim absurdas, não é nada do que se pensa em relação a isso. Uhum. Mas um compositor precisa viver também. Então, muitas vezes, uma boa parte daquilo que um compositor acaba escrevendo foi por solicitação, ou de um cantor, de uma cantora, de um conjunto, de um quinteto, sei lá o quê, que pediu, solicitou, ou então que tinha, assim, como disponibilidade de pagamento uma coisa meramente simbólica, Sim. mas que ajuda a pagar as contas, né? Sim, claro. É diferente a situação de um compositor que seja afiliado a uma instituição, a uma uhum. universidade. Sim porque esse tem, por exemplo, um salário fixo, um salário mensal, sim. tem as uh, vantagens, entre aspas, mas enfim, sim, sim. E os benefícios, Direito né? Direitos
0: trabalhistas.
1: De... Os... Trabalhistas, uhum. tem 13º salário, tem, muitas vezes um plano de saúde embutido uhum. nisso tudo, né, mas um compositor freelance que trabalha por conta própria...
0: Uhum. Um outsider, como realmente... você já se definiu, né?
1: É outsider. Então, muito... Mas uh, não quer dizer que a gente não faça. Já fiz muito na minha vida. Uhum. Mas é muito importante que os intérpretes não deixem de solicitar uhum. aos seus compositores preferidos aqueles com os quais eles se identificam mais Sim. Uh, que também escrevam obras. E, uh, e às vezes é, a gente é surpreendido com uma coisa assim. Uh, um determinado intérprete num tempo que se gravava CD ainda tem que, vou, Sim. essa ressalva tem que ser feita uhum. eu estou com um CD para ser gravado tudo isso e reservei 20 minutos para uma obra sua que você vai escrever uhum. Puxa, mas como, que obra que eu vou escrever? <risos> não, tem 20 minutos ou 17 ou 15 ou 10 minutos então escreva uma peça para este CD uh, é uma motivação, seja como for Perfeito. Agora, se não houver nenhuma perspectiva da obra ser escrita, eu, eu me sinto assim muito pouco à vontade sim, sim. de ter, esse, ter essa disciplina que o Ficarelli tinha, por exemplo, de todos os dias sim. pegar papel pautado, escrever. Realmente, eu acho que é uma espécie de sacerdócio.
0: É uma um pouco coisa dessa. do cronista que todo dia tem
1: que é, sentar e é escrever. Todo, né? Ele pontua, exatamente isso. É uma coisa realmente admirável.
0: Mas não é assim que
1: funciona comigo, não é?
2: Perfeito.
1: Mas aí, vamos, estamos ah, Maral, falando de
0: compositores... Se você me permite, é, acho que para fechar essa parte aqui de compositores, nesse, por, neste momento, eu teria curiosidade que você falasse aqui para os nossos ouvintes de alguns compositores que são seus amigos, mas cujas estéticas são completamente diferentes das suas. Isso é uma coisa interessantíssima. Né? Que são amigos Sim. ou que foram seus amigos, porque já morreram. Então, por exemplo, Almeida Prado... Né? O da Prado é... foi
1: um grande amigo, uma é... pessoa muito é... próxima na Você realidade. Poder falar um pouco sobre ele e alguns outros. Claro, nesse claro, claro. O Almeida da Prado, o relacionamento foi muito, muito, muito próximo.
2: Uhum.
1: E especialmente durante o período em que eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, de início, quando eu voltei da Europa, uhum. ele tinha assim, meio que o pé atrás em relação ao meu trabalho. Ele achava que eu era um romântico perdido no <risos> século XX, alguma coisa desse tipo, né? Mas, você veja, eu falei numa das nossas entrevistas que a história me deu razão,
0: uhum, em muitos aspectos. Sobre os neotonais, né? Neotonais,
1: Esses... ele próprio acabou enveredando
0: por esse caminho, né? acabou sim. voltando ele era criou o um camaleão ao meio da Prada. eu acho Acab... impressionante sim. a obra dele ele tem de tudo. ele
1: dialogava com todas as estéticas mas houve um momento da vida dele em que ele trabalhava mais uma estética uh, alinhada com o aquilo que se considera modernista né
2: uhum,
0: uhum.
1: então uh, mas e, e nessa fase, sim, foi aluno do Camargo
0: Guarnieri não podemos esquecer disso né
1: sim 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 e também do, do, do Messian da, na, na Diabolanger, né? sim, sim. isso então fez com que ele durante uma fase da vida dele estivesse bastante alinhado houve uma grande mudança de estilo na composição do Almeida Prado naquele período que ele passou em, que ele passou em Israel uhum. eu não sei situar exatamente que ano que foi isso, foi nos anos 90 né ele ficou lá, acho que um ou dois anos, Sim. E aquilo mudou alguma coisa dentro da, da estética musical.
2: Uhum.
1: Foi quando ele começou a trabalhar aquele estilo uh, aquela a, aquela estética transtonal.
2: Uhum.
1: Descobre novamente o um núcleo harmônico dentro da música. Uhum. Ele sempre foi excelente compositor em todas as fases. E pianista. É convic... né? Ele foi grande pianista. É né? e pianista. Ó, oh, quantos recitais Tocava maravilhosos Mozart,
0: inclusive, né?
1: Nossa, escutei uhum. recitais dele tocando no Teatro do SESI aqui em São Paulo, uhum. realmente notáveis. Se tivesse feito uma carreira como pianista, teria sido uma carreira muito bem sucedida. Você lembra que Mas ele dividia.
2: Que
0: você tocando?
1: Olha, eu, tô, eu me lembro, eu me lembro de uma Sonata de Mozart que você citou. Sim. Eu me lembro de tocando franceses.
2: Uhum. Eu
0: tenho, eu devo ter esses programas guardados Sim. aqui é um lado dele que tenho... a gente conhece pouco, porque conhece o que sobreviveu pouco. de gravação dele é ele tocando sua própria obra, né?
1: É, é verdade, é verdade. Mas é, é possível que alguém tenha levado a um sim. desses concertos, ou algum desses recitais, ah, um gravadorzinho, é ótimo, sim, alguma coisa aparecer, que a gente acaba descobrindo. Coisa assim, é, mas cedo é. ou mais tarde acaba aparecendo. É. Alguém, sempre tem alguém gravando alguma coisa. E... Era um pianista realmente de mão cheia Muito bom gosto também. Você
0: chegou a ouvi-lo
1: improvisando alguma vez? Sim, improvisava com qualquer estilo E era capaz de escrever Uma sonata para piano em um dia Nossa Em um dia Começava assim de manhã e quando chegava assim no final da tarde Estava com a sonata escrita É uma coisa, é um assombro um Nossa, assombro então é e uma de pessoa de Schubert que escreveu nessa velocidade né é é a velocidade dele de escrita era realmente Sim. admirável e era uma pessoa realmente é, muito amável muito carinhosa afetuosa uhum. Tinha, havia muito afeto no ao meio da prado Sim. então nós tínhamos assim longas conversas principalmente como eu disse agora há pouco durante esse período que eu fui presidente da sociedade de música contemporânea Sim. porque quando nós promovíamos os nossos eventos e nós não tínhamos nada de dinheiro uhum. a sociedade sobrevivia da anuidade paga por alguns membros, outros atrasavam outros pagavam esperavam acumular sei lá quantos anos a espera de uma anistia para não ter que pagar <risos> e... Então, quando nós promovemos, por exemplo, um concurso de composição, eu devo ter, inclusive, mencionado numa entrevista anterior, é, então, tínhamos que criar uma comissão é, julgadora, um, 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 um júri para poder avaliar as composições, e tínhamos que recorrer aos nossos membros que da Sociedade de Música Contemporânea Sim. Explicando a eles que não haveria pagamento para isso. E muitas vezes até um pouco de despesa eles acabavam tendo, porque a gente mandava o um material pelo correio, eles tinham que retornar este material, tinham que pagar postagem ainda de uma coisa dessas. Uhum. Mas era sempre muito prazeroso conversar com Almeida Prado, porque ele tinha, assim, lembranças. E mais, como ele teve durante muitos anos um programa na Rádio Cultura, ele, então... É, a gente se encontrava muitas vezes no estúdio uhum. E a pessoa que era a produtora dele naquela ocasião Acabou se tornando mais tarde a minha produtora
2: Sei. E
1: eu me lembro que a gente tinha muitas conversas Ele falava muito a respeito do Messian que Quando ele foi estudar e foi mais tarde do que eu Eu fui antes estudar com o Messian
0: é, Pois é, vocês dois e... estudaram composição com o Messian, né?
1: Nós dois estudamos. Uhum. E que ele se referia sempre a mim, a Lepti Viera. Lepti uhum. Viera. E é, contava da, aspectos da, 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 da personalidade do Messian que pouca gente conhece
2: uhum. e
1: que jamais serão mencionados em alguma biografia. Coisa, alguma, alguma parte disso eu cheguei a vivenciar eu mesmo. Sim. Mas uma coisa que ele sempre... Era, deve ter marcado bastante o, o Almeida Prado é um, um, ele contava que o Messian e a esposa dele a Yvonne Doriot que foi uma de suas melhores intérpretes né? uhum. grande pianista é, convidavam às vezes 20 pessoas para tomar um vinho na casa dele num apartamento e as pessoas chegavam e havia uma garrafa de vinho e duas taças, uma para ele e outra para a esposa. E as pessoas que o conheciam, então já levavam os vinhos, já levavam copos, taças, levavam tudo para... <risos> copos, que... é, é, é. Ele dizia assim, olha, mas era é de um miseravismo absurdo, uma coisa totalmente em desacordo da atitude dele em relação aos outros. Mas Sim. com a maior cara de pau. Chegava aquele povo todo, havia uma garrafa de vinho e duas taças. É, <risos> não é, mais é. do que isso.
0: É. é, é sobre o... Não tem nada a ver. Almeida sim. Prado, é, você me falou certa vez que ele fez um arranjo da grande fantasia triunfal do Gottschalk. Eu achei isso muito curioso. S ah, sim. Isso não consta no catálogo um... dele. Você podia detalhar um pouco claro, melhor isso? Claro,
1: claro. Isso foi. Isso foi em 1980 ou 81. Não foi mais tarde do que isso, se não me fala a memória. Uhum. É, foi um ano em que a Secretaria de Estado da Cultura resolveu pro, uh, programar um concerto uh, para ser executado ao ar livre no Parque da Independência, portanto, em frente ao Museu do Ipiranga, no dia 7 de setembro. Então, um concerto uhum. cívico, um concerto comemorativo uhum. que seria transmitido pela TV Cultura Sim. e encomendou a alguns compositores brasileiros, obras para serem executadas em estreia mundial uhum. nessa apresentação. O Almeida Prado ficou com a, a tarefa de instrumentar a grande fantasia triunfal de Gottschalk, sobre o inúmero nacional brasileiro. Uhum coisa que ele fez realmente com maestria fez realmente de um modo magnífico e o concerto eu esqueci de dizer isso achei importante seria regido como foi pelo maestro Isaac Karabchevsky uhum. regendo simultaneamente a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo da qual ele era o regente titular e a Orquestra Sinfônica Brasileira do Nossa, Rio de Janeiro
2: um da qual também
1: ele né, duas orquestras reunidas os corais do Teatro Municipal, do Coral Lírico, o Coral Paulistano. Eu participei desse desse projeto uh, com uma peça, com um poema de Paulo Bonfim, que chamava-se uhum. Poema da Independência, uhum. que eu então escrevi também para coro e orquestra. Uhum. E mais outras obras que foram executadas nessa uhum. ocasião. Agora, já que a gente está conversando a respeito disso, tem uma curiosidade a respeito desse concerto.
2: Uhum.
1: Que... Então, ele foi transmitido ao vivo pela TV Cultura. É capaz até que exista ainda alguma cópia disso por lá? Eu já uhum. nem ouso mais perguntar, porque já atormentei, infernizei tanto a vida daquela é. gente em busca de, de, de filmagens, que acho que eles preferem ver o diabo na frente... A, 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 perceber uhum. que eu estou me aproximando para pedir alguma coisa, né? <risos> Sim. Mas foi bastante curioso isso, porque é uma encom... foi uma encomenda, obviamente, paga pela secretaria. Uhum. Não era nenhuma fortuna, mas era um valor que foi combinado. Assinamos contrato, tínhamos prazo para entregar as composições, tudo isso. E daí, conforme foi... foram passando os meses, esse conceito foi dia 7 de setembro. Uhum. Daí chegou o mês de outubro, nada de pagamento aparecer, mês de novembro nada uhum. quando chegou o mês de dezembro uma pessoa me alertou, falou assim, olha, se você se eles não pagarem uhum. este, essa encomenda este ano esta verba acaba caducando e uhum. volta para os cofres uhum. estaduais e, então eu fui até a Secretaria de Cultura fui recebido pelo chefe de gabinete que era figura proeminente naquela época e eu vim aqui receber o meu pagamento. Não, mas às vezes, tenha um pouco mais de paciência, porque vai acabar saindo. Não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar. Eu vou ficar. vou passar a noite aqui, se for necessário, porque eu tive um trabalho enorme para escrever essa Sim. composição e não quero realmente que isso passe em branca as nuvens. Eu não escrevi isso como hobby, escrevi realmente por, como trabalho. É muito por triste. E
0: isso, isso, isso acontece com relativa frequência, né, Amaral? E assim, digamos, em várias instâncias, os músicos. Não é uma coisa extraordinária isso acontecer com músicos, né? Amaral? Sim, 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 sim. Ah, mas daí.
1: Como eu estava completamente irado em relação a essa história, eu disse ao tal chefe de gabinete: "Falei, não, mas eu passo a noite aqui, não tem nenhum problema. Eu não vou sair daqui sem esse pagamento." Daí ele sobe até o andar onde ficava o secretário de cultura,
2: Sim.
1: desce em seguida, fala: "Escute, é, naquele tempo existia aquela companhia de aviação a VASP, né? Uhum. Que era uma companhia aqui paulista, né? Sim. Uma Sim. companhia de São Paulo, importante." Então, como havia uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a VASP, nós podemos dar a você um crédito de, sei lá, quantos, quantas viagens, uhum. sei lá, quantas milhas, pelo valor da encomenda. Não, não, nós não combinamos isso. Eu tenho aqui um contrato, a Sim. cópia está aqui na minha mão, é, o pagamento é feito em dinheiro. Uhum. É feito em dinheiro, ou crédito em conta corrente, alguma Tentou coisa. Para
0: negociar uma saída, Tant né?
1: Negócio, negociar uma saída, mas não há o que não tenho me oferecido é, em troca desse pagamento não, mas o ano que vem nós marcamos uma grande turnê para você Falar, ah, mas que ótimo, podem marcar mas será um outro trabalho, o que eu quero é o pagamento da composição que foi entregue e que foi executada hum. é, eu não sei dizer a você quantas horas eu fiquei lá eu acho que eu passei a tarde inteira uhum. e quando foi seis e meia da tarde final do expediente, praticamente, eu saí de lá com um cheque
0: Ai, nas mãos. Deus, que coisa, maravilhosa!
1: O Almeida Prado nunca recebeu esse pagamento. Ai, meu Deus. Eu alertei. Eu, eu telefonei a ele e disse, olha, você Sim. tem até o final deste ano para, quitar, para que seja pago esse, essa encomenda. Sim. Não, não, e devem tê-lo enrolado, que é uma beleza. Uhum. Não, depois não fique, fique tranquilo, não vai ser pago tudo isso. Mas eu me lembro que anos depois nós voltamos a conversar a respeito deste assunto. Uhum. Então aquela transcrição que ele falou, que Sim. ele fez mar, mag, maravilhosa por sinal, que eu nem sei onde é que está.
0: Por pois é, passagem, tem, isso, tem que achar a partitura. Tem né?
1: que achar a partitura. É, eu tenho uma esperança de que isso, caso não esteja no acervo do próprio Sim. Almeida Prado, ele era organizado. E tinha as composições dele bem organizadas. E como ele pintava muito bem, as, as capas eram Sim, muito bonitas. Sim, ele fazia bonitas, desenhos lindos. Né? Desenhos muito bonitos. Então, é, eu tenho esperança que isso esteja lá em algum canto.
0: Ou na Academia Mas, Brasileira de Música, talvez. Né?
1: Ou na Academia Brasileira de Música, ou então até mesmo no próprio arquivo da Orquestra Sinfônica Brasileira, ou remotamente na, no arquivo da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Mas foi um, um trabalho que ele fez por amor à arte, a né? A arte,
0: né? Olha só.
1: A arte, porque
0: não foi, não foi pago, não e, foi quitado. E, Amaral, ainda sobre nessa linha de compositores com estéticas é, de, diferentes da sua, mas é, com, a, com os quais você tem amizade, um, um outro é o Jorge Antunes, né? O Jorge
1: Antunes, nossa, tivemos... Uh, temos um relacionamento muito cordial. Eu admiro muito o trabalho dele. Acho que realmente é um, um músico muito fiel aos seus princípios. E muito competente naquilo que faz. Uhum. É uma figura divertida, fora tudo, né? Sim. Tem um, um, um humor <risos> caustico. Um fanfarrão.
2: Que... As fanfarrão que as exatamente.
1: Mas daí, o Rodolfo Coelho de Souza, que também tem uma estética totalmente diferente da minha.
2: Sim.
1: Acabamos nos tornando bons amigos com o passar dos anos. Nem sempre foi assim. Sim. Um compositor que tem uma estética muito diferente da minha e com, com quem eu me dei sempre muito bem foi o Ailton Escobar. Ah, sim. Ailton Escobar, que é um, um dos grandes músicos que nós temos aqui no Brasil
2: uhum. e
1: que eu acho que realmente deveria... E, além de tudo, um ótimo regente
0: Isso, também. eu ia dizer isso também, hum, um grande regente. Um
1: grande regente. É, é outro, que se não tivesse feito outro trabalho na vida que não fosse o trabalho de regência, Sim. já mereceria ser lembrado. Agora, Sim. tendo regido do jeito que ele regeu, com muita competência, com muita firmeza, com muita inspiração, hum. e ainda criado a obra que ele criou, puxa vida, isso merece um com aplauso, certeza.
0: né? É fantástico. E aí... Amaral, se você me permite, eu acho que neste claro. ponto aqui seria interessante nós é, fecharmos essa parte dos compositores, retomarmos em outro momento e avançarmos para a parte dos seus alunos, que eu acho que nós tínhamos ficado de conversar a respeito e seria importante você deixar algum depoimento sobre eles. Sim, na verdade, eu desde que voltei da Europa,
1: em 1977, eu me dediquei ao ensino. Sempre aulas particulares, eu sempre fui muito avesso a me filiar a alguma instituição, feito uma universidade, uma faculdade, porque isso não, não é o meu temperamento.
2: Uhum.
1: Não que eu tenha alguma coisa contra isso. Mas eu sempre gostei de trabalhar com liberdade. E essa liberdade, evidentemente, ela é muito maior quando você trabalha com alunos particulares que estão sob a sua tutela... E que você orienta do jeito que você acha que tem que ser.
2: Sim. Não
1: que tenha aquele programa obrigatório a ser cumprido durante o ano letivo ou com limitações, né? Uhum. Mas eu tive alunos que fizeram realmente, que se notabilizaram mesmo dentro do mundo da música. Eu quero citar o Francisco Silva, sobre o qual já conversamos.
0: Sim, que interpretou que tô, as 30 centenas mora...
1: de Beethoven ao vivo. Sim, foi o... Eu exatamente, olha, foi uma proeza e tanto aos vinte e poucos anos uhum. parece que é, ele foi dentro da história da música um, história mundial da música é, o segundo pianista mais jovem a apresentar a integral da
0: sonata de Beethoven em concerto uhum. é, parece que antes dele só o Daniel Barenboi eu tava pensando Barenboi o Barenboi acho que foi o mais jovem a gravar de todos. É, o mais a jovem gravar e o mais segundos. jovem
1: apresentar também. Sim. Agora,
0: hoje em dia, a gente tem que tomar um certo cuidado
1: claro, a fazer uma claro. afirmação dessas, porque é capaz que tenha uns um garoto de 8 15 chinesinhos
2: que,
1: <risos> que toquem não só as 32 sonatas de Beethoven como a integral das sonatas de Escarlate sim. e coisas do gênero.
0: Aliás, eu queria então... fazer um parênteses aqui que no livro do sim. Schoenberg, sobre os grandes pianistas, Harold sim. Schoenberg, não confundir com o Schoenberg, sim. É claro, sim, sim. ele fala lá uh, do Sansan, que aos 12 anos deu um recital e de bis anunciou para a plateia. Agora eu vou tocar Qualquer uma das 32 sonatas de Beethoven que é a plateia <risos> <Beethoven>. escolher. <risos> é, 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 era um
1: monstrinho, né? Mas parece que foi um dos mais prodigiosos talentos da sim, história sim. da música, né? É verdade. É, é. Mas então, falamos do Francisco Silva, que está morando já há muitos e muitos anos, é casado com uma Americana, tem filhos lá nos Estados Unidos, em Atlanta. Sim. O Ricardo Pérez...
0: Pois é, se você puder sempre... contar como que foi o seu primeiro contato com Ricardo Pérez, bem interessante. Ah,
1: isso foi uma, foi uma graça, porque eu tinha feito um concerto com orquestra no Teatro Municipal, e depois que o concerto terminou, formou-se aquela fila na porta do camarim, aquilo de sempre, né? A gente está acostumado a, a receber as pessoas, e desde conhecidos até pessoas que a gente nunca viu antes, pessoas da plateia, né?
2: Uhum.
1: Daí eu vejo um garoto cabeludo, que não devia ter mais do que 13 anos na época, uhum. e que falou ó, oh, eu gostei muito do seu concerto eu gostei muito, 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 muito e eu tenho que estar piano tem que ser com você <risos> falei, bem, não é bem assim, eu, a gente precisa primeiro conversar a respeito disso, eu quero sim. quero saber como é que você é, o que que você se você toca, se você não toca, quando você comeu... não, 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 eu toco, eu toco sim, eu toco, então passei para ele meu telefone, falei, você me telefone amanhã às 14 horas. Mas, presta atenção, Ricardo. Eu não quero que você me ligue nem às 13 horas e 59 minutos, nem 14 horas e 1 minuto. Às 14 horas você me liga. Eu sou ocupado, não tenho tempo a perder, não sei o que mais, uhum. para já mostrar firmeza para ele. né? Às uhum. 2 horas em ponto de telefone. Ah, olha, então, quando é que a gente pode marcar primeiro minha fala? Não é assim, Ricardo. Você nem sabe como é que eu trabalho? Você não sabe quanto é que eu cobro? Quais são os requisitos que eu espero dos meus alunos? Tudo isso. Você tem que vir até a minha casa é, para a gente se conhecer em primeiro lugar. Sim. Perguntei: onde é que você mora? Olha, eu moro assim, sabe a estátua do Borba Gato? Falei, Ixi, então já não vai dar certo. Isso é muito longe da minha casa. Não tem nenhum problema. Eu pego um ônibus, pego outro ônibus, depois não sei o que mais, eu chego até aí, me passa o endereço, e diga quando que é para ir eu senti muita determinação é nele, sabe? uma, profunda uma determinação. uma determinação, assim, eu sempre, eu que sempre disse que eu era muito juquinha, ele era juquinha, às vezes desce, né?
2: Sim, então marquei né? um horário
1: para, <risos> uhum. marquei o um encontro com ele, uma conversa, expliquei onde que eu morava e falei, não me atrase, não chegue atrasado. chegou no horário dele, tocou a campainha, sim. entrou, trazendo debaixo do livro da, da trazendo debaixo do braço o livro da Leila Fletcher, ah, sim. que é um livro para iniciantes, Iniciante, né? né? Iniciantes. Falei, Ricardo, o que, que você tem estudado? Olha, eu estou estudando isso aqui, inclusive eu estou com um pouco de dificuldade em fazer a janelinha. A janelinha? Mas o que, que é isso? era uma, um dos exercícios ali lá fechinho que tinha que prender um dedo e tocar com os demais. <risos> e ele chamava de janelinha. Mas eu senti muita firmeza nele, sabe, Alexandre? Sim. E eu falei, olha.
0: No, no fundo é isso que acaba contando, né, Amarô?
1: É exato, assim, exato.
0: Essa determinação, essa vontade, né?
1: essa vontade férrea Daí eu disse a ele como eu trabalhava. Falei, então, é o seguinte: você peça para o seu pai me telefonar. Nem precisa. Eu falo com ele eu conto, não, eu quero saber direitinho, e vamos combinar o seguinte, nós vamos fazer três meses de experiência, Sim. se você corresponder a minha expectativa, e se você gostar do jeito que eu ensino, nós vamos continuar, uhum. então ele progrediu muito rapidamente, Sim. em menos de seis meses estava já tocando... Uh, Sinfonias a três vozes de bar, para quem estava com Leila Nossa. Fletcher há pouquíssimos dias, né? há pou, poucas semanas.
0: É uma coisa que levaria e, alguns anos, né?
1: Alguns anos, e foi se desenvolvendo e foi realmente correspondendo à expectativa. Então, ele foi meu aluno por muitos e muitos anos. Até Depois que daí.
0: Gravou vários discos, né?
1: Gravou vários discos e se mudou para os Estados Unidos.
2: Uhum.
1: Teve um fé com uma das filhas da Marta Aggerich.
2: Hum.
1: com a Ani
2: uhum. que
1: inclusive acho que pouca gente sabe que a Marta deu o nome a essa filha de Ani em homenagem a Ani Fischer a grande uhum. pianista uhum. húngara que uhum. era a pianista mulher que ela mais admirava em toda a sua vida né? Uhum. então eles tiveram lá um caso desse desse caso acabou nascendo um menino que agora deve ter lá seus 20 anos, 20 e poucos anos é uhum. o e que ele não vê há muitos e muitos anos, porque a família não deixa que ele se aproxime. Isso tem... é, mas é tudo isso que eu estou contando é extra-musical. O importante é que o Ricardo é, sempre foi uma pessoa muito inquieta, sempre procurando novos caminhos, uhum. daí morou no, no Canadá, ficou um professor de música numa cidade, criou uma sociedade, Vila lobos lá no Canadá, Sim. Conseguiu mobilizar e atrair a atenção de grandes músicos internacionais para essa sociedade. Daí estava querendo desenvolver um aparelho de filmagem que filmava o piano de dentro para fora para mostrar para os estudantes como é que a posição de mão funcionava. É uma pessoa muito inquieta,
2: certo.
1: mas um muito talentoso. né? Uhum. Daí nós temos que citar o Max Barros, Max Barros que foi um aluno sim. muitos e muitos anos e que fez um, um, continua fazendo uma carreira muito bonita nos Estados Unidos Sim. gravou todos os concertos para piano e orquestra Sim, do
0: os Guarnieri, Guarnieri uhum.
1: os seis concertos está gravando agora a obra integral para piano
0: aliás um espetáculo já, as gravações dele pela Naxos.
1: são ótimas, são excelentes é um pianista de mão cheia e afora tudo em determinado momento que livro ele se mudou para os Estados Unidos no meados dos anos 80. Sim. Nunca mais voltou ao Brasil para residir, né? Em determinado momento ele teve a ideia de criar uma editora Isso, em Nova a Ponteio, York, né? Ponteio, a Ponteio Publishing, uhum. dedicada exclusivamente à música brasileira. Eu mesmo tenho várias obras é, publicadas por essa editora.
2: Certo.
1: E ele foi também um grande defensor da minha música tendo tocado várias obras em vários concertos, vários recitais, mas vamos é. pensar para frente assim. É, é, o Paulo Gazaneu.
0: Paulo Gazaneu, sim.
1: Paulo Gazaneu, que é aluno aqui da Faculdade Santa Marcelina, uhum. que estudava comigo também nessa época. O Flávio Augusto do Rio de Janeiro, que vinha Não, Flávio todas Augusto as... é seu aluno. Foi meu aluno, isso. durante um bom período de tempo de vinha, do Rio de Janeiro, de ônibus para São Paulo. Viajava é. a noite toda para fazer a aula na parte da manhã, tudo isso. O Ricardo Balesteiro. Uhum. Ricardo, Balesteiro. O Ricardo, ba Ricardo Balesteiro, um grande pianista, um grande acompanhador, Sim, um grande em camerista, canção. Né?
2: Uhum.
1: em canção. Uhum. E já tinha essa vocação, quando veio estar comigo, jovenzinho de tudo também. Porque o, o Ricardo, a família do Ricardo é de Salvador.
0: Certo.
1: E ele era aluno da Esther Cardoso, que foi professora do Ricardo Castro. Uhum. E a Esther me conheceu no Conservatório de Paris. Ela foi passar uma temporada em Paris para seguir as aulas, ver o tipo de ensino que era oferecido aos estudantes lá na, no conservatório, tudo isso. Uhum. Então, quando o pai do Ricardo foi transferido para São Paulo, um trabalho que ele fazia... Uhum. A Esther disse, você tem que estudar com a Maralveira, não pode ser outro professor que não seja esse, porque esse sim. eu conheço há muitos e muito tempo, sei da qualificação, sei da seriedade que ele trabalha. Sim. Então, o Ricardo Balesteiro veio estudar comigo e foi meu aluno também por muitos e muitos anos. Sim. Daí, eu gostaria de destacar também o nome do Carlos Eduardo Zapili.
0: Ah, sim. De. Foi meu é, aluno, Mogi das Cruzes. Logi
1: né? das Cruzes, sim. Que é uma pessoa dedicadíssima à que música. E foi aluno
0: também do Maestro Gaó, né? E do Sousa Lima. E do Sousa Lima, ele, é claro.
1: Do, do Gaó e do Sousa Lima, exatamente. E Ele foi meu aluno em duas ocasiões diferentes. No comecinho da. Foi no comecinho, na, naquele meu começo depois que eu voltei da Europa. Uhum. E depois, bem mais para frente, no comecinho dos anos 2000, acabou voltando. Uma pianista que eu acho que poucos sabem que, que foi minha aluna durante muitos anos é a pianista de jazz, a Eliane Elias.
0: Ah, Eliane Elias, sim.
1: Que, uma fe, que faz uma carreira internacional. Brasil, Nossa, tem gravações dela com o Chick Corea com Herbie Hancock, sim. com grandes nomes. Mas ela era aluna do Hamilton Godoy no sim. Clã. Uhum que era a escola de música, não, nem acho que não existe mais. Existe. Ao menos existe ainda. Uhum. Mas na época era o destino obrigatório de quem quisesse aprender a tocar música popular, né? Uhum. E daí ela também quis fazer estudos de música. Ela tinha já uma base de música clássica. Queria aperfeiçoar isso com, comigo. Então estudou vários anos e me lembro que ela estava, assim, bastante reticente quando ela se mudou para os Estados Unidos, uhum. foi uma aventura. Ela que uhum. uh, sentia que não havia mais espaço aqui no Brasil para uhum. o trabalho que ela pretendia fazer, e eu incentivei muito, para falei, vá, arrume as coisas, vá embora, com cara e coragem, vai dar tudo certo, tudo isso, e de uhum. fato deu. E até é muito curioso, eu gostaria de contar esse episódio, porque também é algo que nunca será escrito em nenhum lugar, Sim. que a Eliane... É, gravava para aquela gravadora EMI, né? Sim. Um selo muito importante, e em determinado momento da carreira dela, ela foi solicitada pelos diretores da EMI para gravar um CD com obras clássicas. Hum. Ela entrou em pânico, porque uhum. ao mesmo tempo ela entendia que aquilo era uma oportunidade de ouro, uhum. mas ela se sentia já bem despreparada, porque a música de jazz oferece muita liberdade para quem toca, né? Claro. Muita liberdade rítmica, tudo mais. É, tem muita Aliás, coisa de ela, ela ganhou dois
0: Grammys, né? Uma dois Grammys, tranquilo. nada
1: mais, nada menos, né? Uhum. E agora é cantora ainda também. É isso. Agora tá fazendo uma carreira como cantora. Mas daí ela me telefonou de Nova York, assim desesperada, falou assim: Olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque você pode me dar aulas? Uhum. Falei: Claro, vem ele. Eu vou ficar um mês no Brasil, mas eu quero que a gente tenha pelo menos umas quatro aulas por semana.
2: Nossa.
1: Porque eu preciso realmente. É, eu preciso voltar a, a esse ambiente da música erudita. Sim. E gravou um CD lindíssimo, por sinal. Qual
0: era o repertório? Tocando. Né?
1: Ela tocou a suíte francesa número 5 de Bar, a sonatina de Ravel, tocou algumas peças do villa Lobos, do Guia Prático, hum. peças soltas. Foi um um umas peças de Chopin certo. muito 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 bem realizado artisticamente uhum. e tem um flavor um saborzinho sim. diferente do erudito sabe Sei. mas nada que seja assim transgressor nada sim. que seja de mau gosto é, são algumas liberdades que ela acabou tomando mas tocando muitíssimo bem foi minha aluna sim, também sim. durante muito tempo Daí, o ah, que mais que eu posso citar?
0: O Wagner Ferreira. Citar?
1: Né? O Wagner Ferreira, isso é um nome que eu não posso esquecer, que é que é um pianista de mão cheia, uhum. que tem um trabalho realmente admirável, e que achou em determinada fase da vida dele, é coisa de dois anos para cá, que seria interessante ter um acompanhamento de um pianista Profissional, porque a, os pianistas têm que se virar muito sozinhos, né? Se a gente Sim. pensa, por exemplo, nos bailarinos, eles têm, eles fazem aula sempre, a vida inteira, né? Uhum. Tem que ter alguém vendo o que eles estão fazendo para poder fazer as correções, para poder fazer algumas observações. E o Wagner me honrou com essa confiança de fazermos aulas, de trabalharmos o repertório que ele apresenta. Então, eu
0: não lembrei é um aqui aluno, do, do Paderewski, indo estudar com o Lechetitsky, com mais de 25 anos. Era também um sim. caso desse. Ele sim, já era um sim, pianista sim. formado. Formado e no então. Um do exato, Lechetizky, Exato. Né? Tenho muito
1: prazer nesse tra trabalho que eu faço com o Wagner, muito talentoso. E daí, olha, se eu fosse citar. A Miriam Braga, que é professora no Conservatório de Tatuí, que é uma Sim. pianista também de mão cheia, de um talento. Nossa. O Sérgio Galo, que é um pianista Sim. brasileiro, que, que também mora nos Estados Unidos. O Kennedy Moretti, que mora na Espanha. Uhum. Foram os ah, meus alunos na
0: Quantos década de 80. alunos fantásticos, Amaral. E, é, e muitos, tem um compositor bom, de, de Fortaleza também, que, por quem você tem especial apreço, né? Ah, o Fábio Neves. Gente, Esse eu, vou eu gostaria ele de... em algum momento, mas se você puder deixar uma palavra também sobre o que você claro, acha da obra claro, dele. Claro. Eu
1: considero o Fábio um dos mais talentosos músicos na... brasileiros da geração dele. Ele é jovem, tem muito talento, é criativo, é um compositor muito promissor. Uhum. Tudo o que ele escreveu que eu conheço é, é... é escrito com bom gosto. É escrito de uma forma muito idiomática para os, inst os instrumentos. É, o coitado este ano tinha um, alguns projetos que foram cancelados, Sim. como a maior parte dos músicos daqui do Brasil, e do mundo inteiro, né, é. Alexandre, por causa da pandemia. Mas um, um projeto que ele estava aguardando com muita alegria era a estreia do concertino dele para piano e orquestra, que seria feito em Goiás. Uhum. e que foi infelizmente cancelado então eu sei bem a agonia que é você ter escrito uma composição mais ambiciosa uma composição que dá um trabalho que cada Sim. nota tem que ser escrita pensada, repensada, Sim. apagada deletada, daí recriada e no fim você não vai poder ter a alegria de escutar aquilo como estava previsto Sim. mas é uma pessoa que merece realmente todo o apoio eu gostaria de citar também um, um outro compositor e pianista notável, que é o Fulvio Ferrari. E Ferrari, sim. Ferrari, que é uma pessoa de enorme valor, que foi meu aluno por muitos anos também, uhum. e que atua com igual competência na, na área interpretativa, como também na área da composição. Sim. Inclusive, com, tendo se especializado nos últimos anos... Na, em instrumentos antigos. Então é um, é um forte pianista de, de mão cheia. Olha, eu, eu, eu vou cometer...
0: Não, é vários... claro, qualquer listagem está fadado a cometer injustiças. Ah, é mas... inevitável é. isso, mas eu, eu realmente
1: eu, não... eu tenho boas eu lembranças tenho uma, de pessoas. uma peço. boa
0: ideia dos seus alunos, realmente é, pianistas fantásticos. Eu acho que é, antes... É, da gente encerrar essa parte aqui da entrevista, Amaral, que a gente até chegou a mencionar que seria a última, mas que está longe de ser a última, graças a Deus. É, que bom. É, eu fico feliz também. É. Assim. É, eu acho que seria bacana a gente falar um pouco dos aspectos pedagógicos da sua atuação. Você como professor de piano mesmo, que gente, isso em nenhum momento foi, foi tocado de um ponto de vista mais prático. Porque você, inclusive, compôs aqueles exercícios, né? Uh, para fortalecimento
1: dos dedos,
0: né? É, se Sim. você puder mencionar um pouco assim, o que que, que te guia como professor, Maroto? Tem a parte técnica, mas tem a parte também de construção de repertório. Como é que você Sim. equilibra essas coisas? Olha, eu
1: tenho uma visão muito particular a respeito disso, como não poderia deixar de ser,
0: né? Sim. Pretendo que seja
1: a última expressão da verdade, mas é o modo, o método, o modo de trabalho que se mostrou ao longo dos anos o mais eficiente porque uhum. eu acho assim que se você não tiver um desenvolvimento técnico uh, avançado ou confiável você pode ter as melhores ideias interpretativas do mundo uhum. mas isso de pouco servirá Sim. porque não há mais espaço no mundo moderno para um diletantismo uhum. ou alguma coisa que seja feita realmente sem sem algum um preparo né? É, base, é uma, uma estrutura só, um exatamente isso. É um aparato que tem que realmente estar lá. É claro que isso não deve ser nunca um fim por si só, Sim. mas não há como escapar a isso. É um é um tributo que todo pianista tem que pagar.
0: E o que, que você gosta e de até passar mesmo de técnica tem... para seus alunos? assim Então, ó, por incrível que
1: pareça, eu acho que o bom e velho Hanon Sim. continua sendo realmente muito eficiente. É,
0: se você souber usar, claro, ele é ótimo, né? É, eu acho que ele foi muito
1: mal entendido pela geração mais jovem, que uhum. tem verdadeira abominação. Eu me lembro de ter visto, inclusive, uma postagem do Facebook. Eu entro muito pouco nos sites de uhum. eh, relacionamento Na social, social uhum. eh, nas redes sociais, mas eu me lembro de alguém que postou como, como destruir a sua como destruir a sua mão, como destruir a sua musicalidade, e colocou lá a capa do Ranon, tudo isso, é uma insanidade, uma coisa dessa. É
0: é né? Mas isso né? você
1: tem que saber usar, na verdade. Né? Sim, tem que saber usar, e é o seguinte, tem que fazer variantes, tem que usar... Não pode se tornar um trabalho nem burocrático, nem entediante. Sim. Se você usar a sua fantasia,
2: Sim. você
1: vai poder tocá-lo em vários campos tonais, você com vários ritmos diferentes, com várias combinações. Eu... Eu toco esse Hanon uh, praticamente como parte da minha rotina de vida. Hum. Isso há muitos e muitos anos. E como é que você faz? Aqueles primeiros...
0: Articulando ou, ou sem articular, Olha, ou a eu... cada quatro, como é que é?
1: Olha, eu, eu, vou dizer, eu vou tentar dizer de que jeito que eu faço isso. Uhum. Porque eu faço, preferencialmente, os primeiros 31 exercícios. Sim. Que eu acho que tem essa série dos 31 uh, Lógico, depois ele entra no, na parte das escalas, escalas depois sim. notas quebradas, tudo isso. Que é isso. Lá eu acho que tem que se pinçar uma coisa que outra de acordo com necessidade. Sei. Mas nessa primeira parte, eu já cheguei a combinar dois estudos diferentes ao mesmo tempo. Hum. Toca o primeiro com a mão direita e o segundo estudo com a mão esquerda. Que bacana. é Intervalos de sexta, intervalos de décima, intervalos de nona, Uhum. intervalos uh, uh, com escala de tons inteiros Sim. Uh, articulações diferentes mão direita legato, mão esquerda, estacato alternando os compassos um uhum. compasso legato, um compasso staccato, mas Sim. invertido nas duas mãos olha, o que eu posso dizer a você é o seguinte, eu já toquei esse Ramon, Milhares de vezes. Não só nos centenas, milhares de vezes. E, não, e posso afirmar, sem nenhuma margem de erro, uhum. que nunca toquei duas vezes do mesmo jeito. Hum. A cada vez que eu toco, tem alguma coisa diferente. Daí eu, né? pego um de... eu pego um determinado exercício Sim. e falo: agora todos os façam são sustenidos. Pronto, você já Sim. criou um relevo. Entendi. Porque o que é muito recriminado no. Ah, mas tudo teca tá branca. Sim. Não tem. Não, acrescenta dificuldade, meu uhum. Não é tão complicado assim Acrescenta um, um fácil ali De coordenação, né? coordenação. Uhum. Fazem escalas de tons inteiros uh, Faz com espaçamento De duas oitavas nas mãos uh, Olha que
2: interessante, Eu acho que Maria. isso é
1: É uma maneira muito criativa Interessante de você, e, e mantém a sua atenção voltada Exato. para isso, e tem mais não é cansativo Sim. tem esse grande problema Aproveitando, mas você, Quando você faz
0: com articulações é, esses exercícios, ou você alterna, ou você faz uma técnica mais natural
1: não, eu faço um pouco de tudo, Sim. eu procuro realmente não fazer dois estudos na sequência do mesmo jeito certo. com articulações, com eu sou um pouco cuidadoso com a parte rítmica, certo. porque eu acho que se você não fizer o ritmo muito pontuado, então aquilo pouco resultado vai ter. Isso é preciso realmente... Sim,
0: ritmo ter Ritmo muito preciso, vai cons... né?
1: É, muito preciso. Existe hum. uma precisão lá dentro certo. e eu vejo uma inteligência na construção desses exercícios e depois é o seguinte, se você entrar na internet, naquele IMSLP, sim. você vai encontrar o Extended Hanon.
0: sim.
1: Foi um pianista que resolveu explorar alguns dos intervalos que não foram escritos pelo, pelo Hanon. Uhum.
2: Então,
1: são dez exercícios. E o seguinte, alguém precisaria realmente ter tempo e disposição e amor à humanidade de reescrever o Hanon uhum. para que as... Para aqueles que estão escutando e não sabem do que nós estamos falando muito claramente, uhum. os exercícios têm assim um, um movimento ascendente e depois desce aquilo que subiu, descendente. Não é uhum. isso? Uhum. Todos os estudos têm essa característica, uhum. 31 primeiros. Então, uh, nem sempre ele faz a descida de uma forma espelhada a subida. Uhum. Às vezes, ele desce de um modo um pouco diferente. E seria ideal que descesse exatamente com o mesmo tipo de intervalos que Sim. foram utilizados na forma ascendente. Então, teria que fazer uma pequena correção nisso tudo. É. Alguns são absolutamente perfeitos.
0: E, e foi muito amarelo. coerente nisso. E aquelas centenas Sim. de exercícios do CERN, do CERN?
1: Olha, eu sinceramente falando, eu, eu gosto dos estudos mas eu acho que eles representam, na maior parte das vezes, um grande investimento de tempo. Sim. Porque você tem que marcar dedilhados, você tem que estudar aquilo como se fosse música. Claro. Não é como se fosse uma peça, né? Sim. Às vezes, de uma dificuldade atroz, aqueles... Estudos Opus 740, e... é que é isso?
0: Eu acho, acho que. que... É, eu não me lembro agora, mas tem aquelas acho escolas é sete, da sete... virtuosidade, da velocidade. Os e...
1: é, é, né? estudos são Sim.
0: horrendamente complicados, tudo isso.
1: Daí é um investimento enorme que você faz de tempo,
0: Sim. que vai
1: comer tempo que você poderia aplicar no repertório. Ah,
0: pouco retorno musical, e... né? Digamos.
1: O retorno musical é muito pequeno. Sim. E também o ganho técnico é muito limitado. Se uhum. você colocar no torno um daqueles estudos, o, o, o estudo em Ré Maior, por exemplo, que é um dos mais complicados, uhum. é, o, o conteúdo técnico é relativamente pequeno Sim. para um grande investimento. Perfeito. Então,
0: daí nesse eu sentido, dou aos o... meus alunos... Sim. Sim.
1: Você acharia o Clemente não, não. É
0: mais interessante nesse sentido?
1: Eu acho o Clemente, te... o resultado do Clemente pode ser obtido com um investimento menor. De tempo
2: Perfeito.
1: Eu acho que é, ele é mais rápido é. em relação a isso. Mas é evidente que a técnica também evoluiu no passar do tempo. né? E,
2: e Eu acho que todo que...
1: pianista... tem, é, E os
2: exercícios
0: que você escreveu, você podia falar um pouquinho sobre eles?
1: Sim. Eles são exercícios de fortalecimento de cinco dedos, que utilizam uma fórmulas matemáticas. Também, justamente por ser matemático, não cansa a cabeça, porque uma vez que a pessoa compreendeu a sequência, uhum. ela vai prendendo dedos individuais, tocando os restantes, movimentos contrários, uhum. é, geralmente numa primeira posição, que eu chamo de posição normal, uhum. que é aquela posição que Chopin considerava a posição ideal Sim. para a mão, com as, os dedos de extremidade em teclas brancas uhum. e os dedos centrais em teclas pretas, né, em nível mais alto. Sim. Mas depois, o que, que eu faço? Logo em seguida, eu aplico a mesma, os mesmos exercícios. E aí, a palavra exercício está muito bem aplicada. É exercício mesmo. Sim. não é, é como se fosse uma ginástica, né, no fundo. Uhum. É, numa posição invertida. Os dois dedos de extremidade em nível alto, em teclas pretas, e os três dedos centrais em nível baixo, em teclas brancas. Sim. Isso é penoso que cria realmente lá uma dificuldade maior. Sim. Trabalho a mesma série, com a mesmo, o mesmo princípio matemático, numa posição que eu chamo de micro, que são nossas cromáticas vizinhas. Sim. Para trabalhar os pequenos intervalos. Vamos pensar bem assim, um, um flautista, uhum. uma pessoa que estuda flauta, ele vai ter que, obrigatoriamente, ao longo dos seus estudos, que também estudar o piccolo. Sim. Que é o mesmo dedilhado que ele vai usar, a mesma, só que dentro de espaços menores.
2: Uhum.
1: O que acontece quando nós estamos eh, trabalhando, estudando um, uma fuga de Bach, por exemplo, somos obrigados a fazer uns malabarismos, né, para poder prender uma determinada <risos> é nota, tudo isso. Então, isso já pode ser adiantado no estudo da, eh, dos pequenos intervalos. Depois tem uma fórmula que eu chamo de macro, que são acordes de diminutos. Abertos. É, um acorde completo, com, com extensão de uma oitava. Uhum. Também são difíceis. Repete tudo isso. Não é para fazer tudo no mesmo. Aí distribuindo ao longo da semana um pouco. E por último, as teclas brancas. Que todos os dedos estão no mesmo nível. E que qualquer desigualdade vai ser perceptível. Certo. Então, mas. Como eu disse agora há pouco, Alexandre, eu não. Exijo dos meus alunos que, que façam essa série de exercícios todos os dias, na, completas, mas que reservem um período de tempo. Eu procuro, acho que mais do que qualquer outra coisa, uh, ensiná-los a tornar o estudo interessante. Sim. Então, eu sempre falo assim, nunca pensem em termos de estudar uma hora de piano. Uhum. Pensem em estudar três vezes vinte minutos. Sim. Isso psicologicamente tem um outro efeito, faz com que você divida a sua Isso. atenção em
0: pequenos seg
1: em tipo segmentos,
0: digamos, né? metas Isso, menores. Isso,
1: exato, né? é exatamente. Uhum. E, e, e mantém a sua atenção, porque ficar repetindo mecanicamente o, os ah. estudos não tem realmente grande grande ah. sentido, né. Daí, evidentemente, tem é, é, dependendo da do adiantamento do, do aluno, é, vai passar pelos estudos de Chopin, vai passar pelos estudos de Liszt, vai passar por, pelo repertório que tem que fazer, sempre um bar. Isso acho que é absolutamente fundamental. Sim. A gente não consegue sobreviver pianisticamente se não estiver permanentemente em contato com obras de bar. Porque lá está o princípio realmente da, do legato da polifonia do playing, como falam os americanos né?
2: Uhum.
1: De tocar as vozes com clareza, tudo isso é, eu procuro realmente ver quais são as necessidades de cada um sim. e sempre aconselho na medida do possível, claro que todos tenham aquele método do Cortot é, o Principe Rationnel de la Technique Pianistique né?
2: uhum.
1: que também é outro método que foi muito mal compreendido Uhum. Chopin, é, Chopin o, o cortou, escreveu esse método com, como se fosse uma pequena farmacinha. Sim. Algo para você realmente recorrer diante de uma determinada dificuldade. Você Está estudou nesse que,
0: método pô, quando estudou lá no Conservatório de Paris? Eu estudei
1: por, por causa do Sankin, não por causa da Lusset Tegar. Ah,
0: okay, uhum. Que, que tinha,
1: não tinha muita simpatia pelo método. Entendi. Então, eu, o Sankan era grande admirador do Corto. Dizia sempre, quando você sentir uma determinada dificuldade, você recorra ao Corto, porque você vai encontrar lá um antídoto, o um remedinho para aquela determinada dificuldade que você está encontrando. Perfeito. Pode ser um polegar que não está um, tá querendo repetir, ou um dedo que está meio preguiçoso, você vai dar uma injeção de vitaminas a ele... Mas eu acho que esse trabalho técnico não deve ocupar, em hipótese alguma, mais do que 45 minutos ou uma hora do tempo da pessoa. Sim. O restante tem que ser música. Agora, uhum. se você não resolve os problemas mecânicos, os problemas técnicos, Sim. o que, que vai acontecer? Você vai ter que resolver esses problemas nas obras que você vai estudar. Sim. E isso é um horror. A coisa mais difícil no mundo é você encontrar um pianista que toque os estudos de Chopin todos estudaram os estudos sem sombra uhum. de dúvida uhum. mas aquilo acabou se transformando num trabalho técnico um campo de batalha
2: Sim. tem
1: guerra bacteriológica no meio você a, esquece a música, uhum. a grande música que está por trás desses estudos o que está lá dentro daqueles estudos, melhor dizendo para ficar realmente treinando os dedos é melhor que faça isso num ambiente mais propício um ambiente mais neutro Onde não exista intenção musical.
0: Pra chegar já pronto, e... ali, né?
1: Chegar pronto ou, ou já bem adiantado com uma coisinha que outra para resolver. Mas na verdade, eu acho que pegar uma sonata de Beethoven, pegar uma peça de Chopin para trabalhar técnica, é um... não. Faça meu favor, né? Eu acho que tem é,
0: um desrespeito à grande música que existe lá dentro. Amaral, é, eu acho que seria um, um bom momento para nós encerrarmos essa parte. Porque ainda temos para falar a partir de 2006 em diante, suas composições e carreira. Sim. Sim. Temos mais alguns compositores para falar a respeito. Temos seus Sim. sete anos de curador ligado ao Conservatório Dramático Musical.
2: Ixi, ah, aqui. <risos> e sua
0: experiência em bancas de concursos. Né? E, por fim, a sua visão geral sobre repertório, que é uma coisa que eu acho que é uma. Ah, isso, especialidade eu vou gostar sua, muito de conversar
1: com você. Que você é um, Vamos conversar sobre é um, isso. Então, um... eu estou vendo que a, o Direito Sim. de Nascer vai ter mais um capítulo. Né?
0: Pelo menos mais um.
1: <risos> tá certo, então, cara, eu te combinadíssimo.
0: Vez, e um eu que agradeço,
1: você, Alexandre. Né? E continuamos no próximo episódio, então, não
0: é? Isso mesmo. <risos> tchau. Amaral. Um grande abraço
1: a você e todos aqueles que estão nos escutando.
0: E assim ouvimos a nona parte da entrevista com Amaral Vieira. Acompanhe o IPB através de nossas redes sociais no Instagram, Facebook e especialmente em nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros referentes ao piano brasileiro. Um abraço. Tchau. <música>